0: Ja.
1: Also das Thema Personal Branding, Markenbildung ist wichtig, natürlich für das Thema Digitalisierung, aber aus meiner Sicht eben auch äh, einfach, um, um auch vor Ort präsent zu sein, denn wir haben ja ein spezielles Thema beim Arzt, also wir sind ja in Deutschland, was die, die ähm, Niederlassungsmöglichkeiten, zumindest jetzt im humanmedizinischen Bereich angeht, teilweise noch begrenzt, also nicht jeder Arzt kann einfach sagen, ich, ich gründe eine Praxis, möchte dann aber trotzdem mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, da sind wir ein bisschen limitiert. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das auch der große Grund dafür, warum viele sagen, das Thema Personal Branding, das Thema eigene Marke ist noch nicht so wichtig, denn die Patienten kommen ja sowieso. Ich muss ja gar nicht so viel ändern und ich bin Arzt und ich bin noch nicht auf dem Weg zum Unternehmer. Ich entwickle mich vielleicht dahin. Nichtsdestotrotz ist das Thema Markenaufbau und das Thema eigene, eigene Markenpositionierung ja in Zukunft immer wichtiger, denn wer weiß, wie lange dieses System so noch funktioniert. Ich finde, es gibt mm. jetzt auch schöne Beispiele von, jungen Ärzten, die jetzt schon damit anfangen, in der Ausbildungsphase ja. zum Facharzt sich zu positionieren. Ja. Kennst du da ein paar praktische Beispiele?
0: Äh, ich ich kenne jetzt keinen, der jetzt so als Influencer vielleicht den ähm, äh, Dr. Johannes Wimmer kennt man vielleicht, ist so der so, so ein YouTube-Star äh, ja. <lacht> Influencer, ja. Ja. große Reichweite, der so als, äh, glaube ich, Allgemeinmediziner in der Uniklinik in Hamburg, glaube ich, arbeitet und äh, so ganz praktisch Patienten erzählt, äh, was so im Körper los ist und so weiter. Also das finde ich ähm, schon eine ganz tolle Geschichte und ähm, ich glaube, äh, dass also viele junge Ärzte und Ärztinnen sehen tatsächlich das, Pot das Potenzial und ich glaube, das ist so die Fra eigene Frage, die man sich stellen kann, bin ich eigentlich zufrieden mit dem Potenzial, was ich jetzt so in meiner niedergelassenen Praxis habe oder ist der, da noch mehr drin? Also äh, macht es für mich Sinn, über die regionalen Grenzen hinauszugehen, um einfach zu skalieren und einfach zu sagen, okay, äh, wie kann ich mein Wissen äh, nach draußen äh, wirklich äh, ja auch multiplizieren? Ja? Also wie kann ich diese Reichweiten im Netz einfach nutzen? So wie wir jetzt auch mit dem Podcast natürlich eine Reichweite aufbauen.
1: Mhm, klar. Ja.
0: Also das um ist schon sehr sinnvoll.
1: Ja, genau. Also ich, ich habe da auch immer noch eine Ärztin mit ihrem Freund im Kopf aus, aus dem Münchner Raum, ähm, die, einen eigenen, äh, die einen eigenen Blog hat, die zum Thema Fitness sehr viel macht, die eben auch im Bereich der, der, der Chirurgie, beziehungsweise ist im Bereich der Chirurgie tätig, sie ist im Bereich der Haut, der Haut tätig, die, die sind regelmäßig dabei. Ich habe das vorhin schon im Vorgespräch gesagt, die bauen sich jetzt schon im Grunde ihre, ihre Community für die Zukunft aus, die wollen sich irgendwann ja. niederlassen und denen wird man irgendwann folgen, auch ganz egal, wo die sich niederlassen werden die werden eben in fünf, sechs Jahren zum, zum, zum Facharzt ausgebildet sein, in die Niederlassung gehen, in die eigene Praxis gehen und bauen sich eben jetzt schon ihre Zukunft auf. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich und äh, unglaublich intelligent auf der anderen Seite, ja. weil er weiß, was in fünf, sechs Jahren ist und äh, ob diese Systeme so noch funktionieren und die eigene Zukunft so aktiv zu gestalten, ist ein super Ding. Also,
0: ja. ja, ich glaube auch, der, der, der Wert der eigenen Praxis, äh, das ist, äh, glaube ich, jetzt noch gar nicht so auf dem auf dem Tablett, aber der, der Wert der eigenen Praxis wird natürlich enorm steigen, wenn ich eine Praxis mal übergebe ja, oder verkaufe äh, und kann sagen, das ist die Praxis, die Prozesse sind digitalisiert, zum Beispiel das Thema Terminvereinbarung, ja, äh, aber diese Praxis hat eben auch eine eigene Community. Ich habe eine eigene Reichweite mit dieser Praxis. Ich habe nicht nur 800 äh, Patienten in dieser Praxis, sondern ich habe auch noch 100.000 Hörer an einem Podcast. Also das ist für für den, für den Wert, der da entsteht, äh, schon auch ein Unterschied für einen, für einen jungen Arzt, der sich niederlassen möchte. Äh, wenn er die Wahl hat, würde er sich halt nicht für den 70er-Jahre-Schick äh, einer Praxis mhm. 400 Patienten ohne Community und Reichweite äh, entscheiden. Er würde sich dann immer für auch das digitale Angebot entscheiden. Mhm. Also allein wer schon mit seiner Praxis so den, den, den eigenen Wert steigern möchte, also wer wirklich äh, schaut, dass er sein Unternehmen, und das ist ja letztendlich auch deine Botschaft, ähm, äh, sein, sein Praxisunternehmen für die Zukunft vorbereiten muss, der kommt an Digitalisierung nicht vorbei und auch nicht an dem Thema Community-Ausbau.
1: Mhm. Gibt es denn aus deiner Sicht, äh, jetzt, wenn wir mal von der einzelnen Praxis weggehen, weil wir haben ja nicht nur die einzelnen Praxen, wir haben auch ganz viele Kooperationen, wir haben auch übergeordnete Gemeinschaften, für, 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 diese, für die Gesamtgesundheitsbranche aus deiner Sicht so ein, so ein Ausblick mal, welche Möglichkeiten das Thema Digitalisierung so grundsätzlich bietet in der, in der Zukunft? Also hm. ähm, das, 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 das hängt ja alles zusammen. Also man könnte ja fast sagen, es ist holistisch, also ganzheitlich zu betrachten. Das ist ja nicht nur das ja. eine, sondern spielen ganz viele Dinge äh, ja. gegenseitig eine Rolle.
0: Also ich glaube, die Identifizierung von echten Experten, von Leuchttürmen innerhalb der jeweiligen Fachrichtung wird natürlich viel einfacher sein. Also wenn ich wirklich einen Lungenspezialist suche, dann werde ich ihn viel einfacher in Zukunft finden, weil der Lungenspezialist, der hat natürlich Veröffentlichungen, der hat natürlich... Blogartikel, der hat einen Podcast, einen YouTube-Channel und so weiter. Ja. Also ähm, ich glaube auch, die, die, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient wird eine ganz andere sein, wird eine, eine viel intensivere sein. Es wird allerdings auch mehr ähm, automatisiert sein. Also Chatbots werden zum Beispiel Terminvereinbarungen äh, übernehmen. Ja. Ähm, äh, ich werde vielleicht äh, so ein äh, ein Wiki, ja, so, 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 so eine Knowledge-Management-Lösung äh, bei den Ärzten einfach auch haben, wo ich dann sagen kann, okay, äh, äh, weißer Hautkrebs, was bedeutet das? Das gebe ich dann halt bei dem Arzt meines Vertrauens auf. Also äh, die Zukunft liegt in der Interaktion mit der Plattform des jeweiligen Arztes. Und wenn wir uns heute anschauen, wie die ärzte plattformen webseiten aussehen, was die heute anbieten, dann ist das natürlich... Ein enormes Potenzial für jeden Arzt, der sagt so, und jetzt gehe ich den einen Schritt äh, noch, ne, die, die eine extra Meile noch äh, mhm. mehr und, und baue mir so mein digitales Unternehmen auf. Ja, also so den Mantel der Kommunikation äh, um meine regional äh, etablierte Praxis. Also mhm. ähm, ich glaube, wir werden viel sehen im, im VR-Bereich, also Virtual Reality. Äh, augmented Reality, also erweiterte Realität, äh, was damit mit Handy und Co möglich ähm, mhm. äh, sein wird. Ähm, und ich glaube, es wird auch ähm, äh, neue Geschäftsmodelle einfach geben müssen, weil sich auch unser Gesundheitssystem verändern wird. Ähm, neue Geschäftsmodelle geben müssen für die niedergelassenen Ärzte, äh, zusätzliche Standbeine zu entwickeln zu dem klassischen oder traditionellen Geschäftsmodell.
1: Ja, wobei ich auch bei dir immer wieder raushöre, und das finde ich ganz besonders schön in dem in dem Zusammenhang, dass, dass nicht das eine oder das andere da steht, sondern dass immer das ja. Thema Digitalisierung und Mensch und Mensch und Digitalisierung ja. parallel läuft. Das ist schon gesagt, ja. Systeme die oder Prozesse, die systematisiert werden können, können letztendlich digitalisiert werden, vereinfacht werden für Abläufe in der Praxis. Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich habe einfach wieder mehr Zeit für meinen Patienten und kann mich wirklich um das kümmern, was meinen Patienten angeht. Also kann vielleicht eine, eine andere, eine vernünftigere, ohne das jetzt ja. bewerten zu wollen, dass das bis jetzt nicht passiert, aber eine andere Diagnose stellen, weil ich einfach nicht mehr zeitlich so stark reglementiert bin, wie ich das ja heute tatsächlich bin. Wir haben ein Zeitkontingent, also wir haben nicht nur ein budgetiertes Kontingent, was, was Geld angeht, sondern auch ein zeitlich, zeitliches Kontingent in der Arztpraxis, dass man dem Arzt da fast keinen Vorwurf machen kann, dass er so wenig Zeit für den Patienten hat. Aber wenn das ja. letztendlich Einzug hält, also viele Dinge, die einfach systematisiert und dann digitalisiert werden können. Ich glaube, das ja. macht Abläufe in der Praxis einfacher. Es gibt ja da auch schon Beispiele. Für Diagnosestellung über, über diesen Großcomputer, der sehr, sehr genau Diagnosen stellen kann, das ist sicherlich Zukunftsmusik. Aber ich glaube, dass es auch nach und nach in dieser Entwicklung weitergehen wird und auch muss, ähm, damit sich da ein bisschen was ändert. Das ist ein hochspannendes Thema. Also, ähm
0: ich glaube auch nicht, dass es ähm, ein Entweder-Oder ist. Also, äh, ich führe auch oft die Diskussion, äh, ein Computer äh, oder eine, eine künstliche Intelligenz wird niemals eine Behandlung führen. Ich glaube, diese Diskussion, ob jetzt eine Maschine oder langjährige Erfahrung besseren Röntgenbild auswertet oder nicht, das ergibt sich einfach nicht. Also mhm. klar kann man das Maschinen irgendwie beibringen, aber dieses Zwischenmenschliche wird immer benötigt werden. Davon bin ich überzeugt. Also genau wie du sagst, ist es ein Brückenbauen. Ja, also wie schaffe ich es, zwischen Online und Offline wirklich Brücken zu bauen? Ganz klassische Frage wie lange war meine Patienten im Wartezimmer und wie gehe ich mit deren Zeit um? Mhm. Ja? Also biete ich in dieser Zeit Services an, biete ich in dieser Zeit echte Mehrwerte an. Mhm. Zum Beispiel beim Podcast kann ich ja Lautsprecher in das Wartezimmer machen und eine Podcast-Folge laufen lassen. Ja? Ich habe das bei einem Arzt gesehen, der hatte das auf der Toilette. Ich fand es ein bisschen schade, weil so viel Zeit verbringst <lacht> du da nicht, aber der lief ein Vortrag des Arztes, den er auf irgendeine kino hatte, auf der Toilette mit Bewegungssensor, also der stoppte dann auch. Man konnte mehrfach gehen und hat dann das gehört. Also, das sind einfach tolle Ideen. Oder was gebe ich denn? Ich, ja, ich habe ja ein Kommunikationsproblem. Womit wir immer zu tun haben, ist ein Medienbruch. Also, Patient kommt in die Arztpraxis rein, es beginnt die Kommunikation, weil er klingelt, klopft und sagt: Hallo. Und irgendwann reißt die Kommunikation wieder ab, weil die Arztpraxis verlässt. So, jetzt ist doch die große Herausforderung, wie schaffe ich es ähm, in der Zeit, wo meine Praxis geschlossen hat oder wo der Arzt, äh, wo der Patient einfach auch kein Problem hat und keine gesundheitliche Beratung braucht. Ähm, wie kann ich trotzdem den Kontakt halten? Und dann reden wir ganz schnell über E-Mail-Marketing, äh, über äh, E-Mail-Funnel oder Informationsnewsletter. Dann reden wir ganz schnell über äh, Messenger, Services, äh, Chatbots. Podcast, um damit wir einfach den Patienten erinnern und ihm immer wieder sagen, hey, wenn du damit ein Thema hast, ich bin da. Mhm. Ja, ich beliefer dich mit Informationen und ähm, ich schaffe ganz viele Touchpoints im Netz, sodass ähm, der, der Patient, Kunde, äh, immer wieder mit mir Berührungspunkte hat und weiß, der Lungenspezialist ist diese Person. Ja. Und ich glaube auch, und dass da sich
1: das, dass ich, dass ich darüber Patienten ähm verändern werden. Also ich hätte ja. vielleicht dann auch die Patienten, die ich haben möchte. Also ich kann vielleicht ja. auch genau, wenn wenn ich weiß, ich nutze diese Medien und ich, ich möchte gerne in einem gewissen Bereich mit vielleicht ein jüngeres Patientenklientel haben oder ich, ich übernehme eine Praxis, was ja sehr häufig der, der Fall ist, wo die Patienten überaltert sind natürlich auch ganz normal. Wir haben die Mobilität im Alter und nicht, Gott sei Dank, nicht in jüngeren Jahren und ähm, aber ich bekomme eben die Möglichkeit, mit diesem Thema der Digitalisierung vielleicht auch jüngere Menschen anzusprechen, die dann sagen, ja, da gehe ich hin, weil der bietet mir genau das, was du gerade gesagt hast. Und denn viele ja. haben ja auch Sorge davor, weil sie a. mit den Begrifflichkeiten nichts anfangen können und b. weil sie mit dem Thema nichts anfangen können, was passiert da mit mir? Und ich glaube, da, sind, da, da bekomme ich einfach ein anderes Patientenklientel, klientel patienten gut Das kann ich mir vielleicht dann auch selber aufbauen als Arzt.
0: Ja, ja. Also ich glaube, ich glaube auch, es, es braucht gar nicht so sehr die, die, diesen visionären äh, äh, Kopf. Ähm, ich glaube, der gesunde Menschenverstand und auch der Rückblick so in den letzten fünf bis zehn Jahren zeigt ja auch schon, dass sich das Kommunikationsverhalten bei den Patienten ja schon geändert hat. Mhm. Die Frage ist, Versuche ich jetzt, mich auf Augenhöhe wieder zu bringen und in diese Kommunikation einzusteigen? Oder lasse ich die Patienten bei Yameda und Co. vielleicht eine Bewertung abgeben? Die reden ja sowieso über mich als Arzt. Mhm. Ja, bewerten mich gut oder bewerten mich schlecht? ja aber wenn ich einen tollen Service anbiete, ja äh, wenn ich tolle Bewertungen bekomme, auch bei Google, wie schnell ist das, wenn ich mit, mit meinem Handy beim Arzt war, sagt mir mein Handy, möchtest du diesen Arzt bewerten? Und dann habe ich ganz schnell fünf oder zwei Sterne vergeben. ja Wie schnell äh, kann man auch so ein Image kaputt machen? Und dagegen halten zu können und zu sagen, hey, ich liebe meine Community mit Blogbeiträgen, habe einen Podcast, äh, äh, liefere echten Mehrwert, das ist, glaube ich, ein, ein ein, ein Riesenthema, um sich auch selbst als Marke aufzubauen.
1: Absolut richtig. Und ich glaube, auch damit würden wir vielleicht auch so ein bisschen ähm, in, in die Gegenden kommen, die heute äh, unterversorgt sind, also wo wir zu wenige Ärzte haben, weil eben ja. die, die, die Gefahr eben, also viele sagen, ich möchte da nicht hin, weil entweder habe ich zu viele Patienten und ich komme gar nicht mehr, ich habe gar keine Zeit mehr zum Leben oder ich habe Sorge, dass meine Praxis dort nicht funktioniert. Weil die ähm, Patienten für die Spezialisierung dann doch eher woanders hin wollen. Ich glaube, genau damit, mhm. äh, mit dem Thema ähm, Personal Branding, mit dem Thema Digitalisierung, kann ich dem wunderbar entgegenwirken. Mhm. Ist, äh, übrigens, äh, da werde ich nochmal speziell, ne, ne, du sagst immer so schön, Solo-Folge nochmal zu machen. Um einfach mhm. mal zu sagen, was eigentlich mein Beweggrund dafür ist, dass ich mich so für dieses Thema einsetze. Das ist ein sehr persönlicher Grund, aber das mache ich mal in ganz anderen, in ganz anderen Segment. Denn mhm. mir liegt das Thema ähm, äh, auch sehr, sehr am Herzen, dass wir in Deutschland ja. keine unterversorgten Gebiete haben. Wir sind ein hochindustrialisiertes Land und es gibt in, an, in einigen ähm, Bereichen eben keine Ärzte, die schnell zur Verfügung stehen können. Mhm. Und ähm, das äh, kann ich sein. das ist meine Aufgabe. Ich bin kein Mediziner, aber ich kann vielleicht dazu mhm. beitragen, dass ähm, mhm. Ja, dass wir in dieser Unterversorgung das wir aus dieser Unterversorgung ja, rauskommen.
0: Wichtig, wichtige Mission, ja.
1: Ähm, eine Frage habe ich noch aus deiner Sicht: Was zeichnet den Arzt als Unternehmer aus? Warum, warum ist das oft anders? Warum ist das nicht einheitlich? Also der, das, oder ist der Arzt eher selbstständig oder ist er eher Unternehmer?
0: Also ich glaube oder würde mir wünschen, dass der, der Arzt sich mehr als Unternehmer sieht, also der Idee folgt, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur als, als persönliche Fachkraft im Unternehmen zu arbeiten. Also als Fachspezialist bin ich bemüht, natürlich über die, die, die aktuellen Entwicklungen, Forschungen, Studien und so weiter informiert zu sein. aber seine Praxis, vor allem auch die eigene Zukunft betreffen, als Unternehmen zu verstehen und dafür Strategien zu entwickeln und, zu, und mal von außen drauf zu schauen und zu sagen, okay, jetzt habe ich meine Praxis, ich habe meinen mein Patientenstamm um meine Praxis, äh, aber was ist über diese regionale Grenze hinaus noch möglich? ja Das ist dann nochmal ein ganz anderer Perspektivwechsel, den ich jedem ähm, Arzt, jeder Arztpraxis äh, empfehlen würde. Und das aber nicht nur aus der Perspektive, und das ist ganz interessant, ähm, äh, ich hatte letztens auch ein Interview äh, mit einem Zahnarzt äh, in Berlin, eine, eine Karieshöhle für Kinder, total cool, ja, ja, super ja, ja. geile Geschichte, aber ähm, es ist halt auch nur äh, regional, es mhm. ist halt auch nur in der Praxis, es ist nicht digital, es ist noch nicht dieser Schritt nach außen, mhm. es ist beeindruckend für jeden, der dorthin kommt. Aber sorry, ich wohne nicht in Berlin.
1: Mhm. ja
0: Also welchen Wert kann er mir stiften? Er hat es getan, indem er einen Podcast gemacht hat. ja Aber jetzt für mich als Patienten. ja, ja Was kann er für mich tun, äh, der, der ich nun mal in, in München oder in Köln oder wo auch immer äh, lebe? Und ich glaube, äh, das ist diese Extrameile, von der ich gesprochen habe. Also nicht nur die Praxis zu sehen und zu sagen, wie kann ich das Erlebnis vor Ort für den Kunden kreieren, sondern wie schaffe ich es, äh, meinen Kundenstamm einfach über die regionalen Grenzen hinaus durch eigene digitale Angebote und Produkte mit dem Wissen, was die Ärzte ja tatsächlich haben, mit der mhm. Spezialisierung. Ja. Ich habe letztens mit einem Arzt unterhalten, der sich auf das Thema Vitamin D und Vitamin K äh, ja. spezialisiert hat, der alle möglichen Studien äh, da So Und da habe ich gesagt, hey, du musst das in E-Books schreiben oder sprich es irgendwo drauf. Wir müssen dieses Wissen konservieren und Menschen zugänglich machen. Ja. Und äh, das macht er jetzt und ich glaube, das ist äh, der richtige Weg, um sich zusätzliche Standbeine oder passive Einkommensströme aufzubauen langfristig. Es ist ein Prozess, also man sollte jetzt anfangen. Mhm. Ja, Es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, äh, erledigt, sondern man muss es entwickeln, das geht relativ schnell, da können wir gut helfen, aber äh, es muss sich auch rumsprechen und das dauert halt, bis dieses Lauffeuer einmal um den Erdball ist. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Abschluss für das Interview. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir sind schon über fünf, 45 Minuten fast dran. Norm, also ich finde das einfach super spannend. Es geht viel zu schnell vorbei, die Zeit. Ich möchte aber zum Schluss auch noch so zwei, drei kurze Fragen stellen. Eine hast du schon beantwortet im Laufe des, des Interviews. Deshalb steige ich einfach mal mit, der, mit meiner zweiten Frage ein. Wenn du jetzt heute so den Reset-Knopf drückst, würdest du heute irgendwas anders machen in deinem Leben?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ja, also ich würde, glaube ich, noch einen, einen Ticken früher mich auf, auf digitale Themen stürzen. Ich habe das schon relativ früh gemacht, aber ähm, zu erkennen, dass das auch wirtschaftliche Aspekte haben kann, das hätte noch ein bisschen früher, aber ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden. <lacht>
1: Ähm, jetzt hast du jetzt hast du ja schon einen wunderschönen Ort, an dem du arbeitest und lebst, wie du uns gerade gesagt hast. Gibt es denn irgendwie einen Ort, äh, wo du sagst, da würde es sich lohnen zu leben und auch von da aus zu arbeiten? Ich meine, letztendlich ähm, gerade in, in der digitalen Welt ist ein Ort zum Arbeiten wahrscheinlich sowieso austauschbar, oder?
0: Ja, als äh, hauptberuflicher äh, Rebell ähm, äh, und, und Harley-Fan gibt es eigentlich keinen Ort, der dich irgendwie länger als eine Woche bindet mhm. und, ähm, und das ist das, was mich auch so fasziniert, ähm, dass es dieses Standortunabhängigsein. sein, ja? also ich kenne noch die Büroarbeit, also morgens um neun bis 18 Uhr in irgendwelchen Betonwänden äh, zu sitzen äh, und genieße ganz ehrlich äh, mit einem Laptop und äh, wenig Equipment äh, diese, diese, diese Flexibilität und Freiheit, die uns die Digitalisierung geben kann, wenn wir sie richtig nutzen.
1: Okay. Also ist es ortsunabhängig letztendlich? Ja. Okay. Gibt es ähm, einen Film, ein Buch, was dich besonders motiviert, mitgerissen, inspiriert hat, so in der letzten Zeit oder überhaupt, was du empfehlen könntest?
0: Also sehr früh ähm, Sorge, dich nicht lebe, Dale Carnegie. Ja. Ja. Das war eigentlich so das erste Buch, was so äh, für mich so die Initialzündung gegeben hat, äh, dass neben dem Business äh, die persönliche Weiterentwicklung eigentlich der Schlüssel ist. Äh, und äh, Gar nicht so sehr die, die, die Suche im Außen, was zu finden, was, was einen beruflich vielleicht befriedigt oder so, oder was einen beruflich äh, an, seine, an seine Ziele bringt, sondern eher so die, dieses innere, dieser innere Fokus auf, äh, was tut uns wirklich gut. Ja? Und das war dann auch so ein, äh, so ein gewisser äh, Reifeprozess, den man dann mit weiteren Büchern äh, äh, ähm, so durchgemacht durch hat. Aber das war schon das prägendste Buch, ja.
1: Okay. Ähm, Finde ich auch ganz spannend. Ich habe letztens ein Interview mit jemandem noch geführt, der auch gesagt hat, für, der Arzt muss mal raus aus, aus, aus seiner, ich nenne das mal Fachgruppe. Also, wenn mhm. man sehr viel innerhalb der Arztgemeinschaft unternimmt und sehr viel ja. in, innerhalb dieser Gruppe auch entweder geführt wird oder eben auch geprägt wird. Und dieses, setz dich doch mal mit anderen Themen auseinander, die außerhalb dieses, dieses Segments funktionieren und ähm, die eben gut sind und hol dir da die guten Dinge für deine Praxis, für deine Arbeit, für deinen Arztberuf und versuch, die umzusetzen. Und wenn es der, der letztendlich eine ganz andere Richtung ist und äh, finde ich sehr schön, ähm, darüber mal nachzudenken, einfach mal raus aus dem, was man sonst macht. Also ich will nicht dieses Wort gebrauchen, raus aus der Komfortzone, das ist für mhm. mich hat noch eine ganz andere Bedeutung, aber sich mal mit Dingen zu beschäftigen, die eben nicht da sind, wo ich sie jeden Tag sowieso finde. Ne?
0: Ja, Im Grunde, wenn ich da noch eine kleine Ergänzung ja. machen kann, im, im Grund, ich bezeichne das immer als Perspektivwechsel. Ja. Also äh, wenn du immer durch die, äh, äh, also immer durch den denselben Fokus benutzt, ja, Kennen wir ja, wenn wir vorm Rechner sitzen, das machen wir acht Stunden, anschließend sind wir völlig im Eimer. Ja. Ähm, äh, sondern eine Runde spazieren gehen, sich in anderen Branchen mal zu orientieren, ähm, äh, andere Konzepte äh, sich anzuschauen und dann versuchen, zu, diese Transferleistung hinzukriegen und zu sagen, kann ich das adaptieren für mein Thema. Mhm. Also ich glaube, ähm, und das ist aber ein Appell nicht nur an Ärzte, sondern generell an uns alle, äh, einfach zu sagen, einfach mal, den Kopf von unserem Gegenüber aufsetzen und uns zu schauen, äh, wie würde der mich wahrnehmen. Äh, bin, ich, bin ich tatsächlich der Rebell, der konsequent schwarz, jetzt weißt du, warum ich einen weißen Hintergrund habe, der konsequent schwarze Musikkarten hat? Da wollte, ich, da wollte äh, ich natürlich
1: auch an sich noch drauf eingehen. Also das ist einfach dein Markenzeichen, ne? das Thema schwarz äh, ist dein
0: Markenzeichen. Äh, es ist ein Versuch, es ist äh, ein Versuch, den ich schon seit ich glaube, fast 15 Jahre mache. Mhm. Also wenn du meinen Kleiderschrank sehen würdest, wäre das einfach so ein schwarzes Loch, wie man es im Weltall kennt. Mhm. Ja, Weil es einfach keine Farben gibt. Es macht wahnsinnig leicht, mich zu entscheiden äh, morgens. Und ich lebe das konsequent. Ja? Also völlig egal, äh, was ich hier von dem Schreibtisch nehme, es ist es alles irgendwie schwarz. Jetzt pass auf, meine neueste Errungenschaft, eine schwarze Maus von Apple. Oh, okay. <lacht> ja. Also äh, das Interessante ist, es ist für mich das Experiment, weil ich meine Klienten und Auftraggeber ähm, äh, darauf trainiere, nur in der Konsequenz.
1: Mhm.
0: Was du in deiner Freizeit machst, ist wurscht. Ich sehe meine Freizeit auch anders aus. Ja, dann habe ich Grau an. <lacht> äh, aber <lacht> ähm, auch im auch Business die konsequent Marke zu leben, mhm. äh, bis ins Detail. Also ich hatte einen Hund, schwarzer Labrador, auch mhm. klar. Ähm, bis ins Detail, das konsequent durchzuziehen, das ist die, die große Kunst und das wirst du bei Apple finden, das wirst du bei Porsche Design finden und wenn du das noch kombinierst, also konsequent in der Markenführung und Reduktion, Fokus auf die Botschaft, auf das Design, dann, dann schaffst du ganz schnell hochwertige Marken zu entwickeln. Das ist das Ganze. Ja.
1: Gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe aber noch eine Frage, die ich dir trotzdem gerne noch stellen will, weil die nicht ganz uneigennützig ist. Ähm, ich würde ganz, ich frage äh, immer, die, die Frage habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, noch ein bisschen von dir geklaut. Ähm, ich würde ganz gerne eine Empfehlung bekommen. Wen würdest du gerne für diesen Podcast ja. empfehlen? Oder gibt es jemanden, den du uns für den Podcast empfehlen würdest? Gerne aus dem Bereich Medizin, aber auch gerne natürlich aus irgendeinem anderen Segment, weil wir haben ja gerade gesagt, man muss auch mal raus aus, aus, der, aus der Box.
0: Jetzt, jetzt äh, werde ich überrascht. Ähm,
1: Deine eigenen Fragen überrascht. Ja, es <lacht> ist sehr,
0: sehr geil. <lacht> es ist, ja, ja, die, ist nur unterschiedlich, die Frage zu stellen oder eine Antwort darauf zu finden. Ja, genau. ähm, also, wen ich auf jeden Fall empfehlen äh, muss, ist Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK. Typ. Mhm. Äh, ich habe äh, jetzt auch seine, seine Crew kennengelernt, war jetzt in Hamburg, äh, habe äh, den äh, CDO dort kennen wir, also ganz äh, ganz großartig, die haben tolle Sachen vor, kommen jetzt auch in den nächsten äh, Wochen und Monaten ein paar Sachen, äh, die sehr, sehr spannend sind und ähm, ich das persönlich nicht gedacht hätte, dass von der Krankenkasse so viel Engagement in Sachen Digitalisierung wirklich mhm. dort in Hamburg entwickelt wird, also mhm. gut ab. Ähm, äh, kann ich super empfehlen. Äh, ansonsten würde ich dir, glaube ich, eine E-Mail schicken mit äh, auf jeden Fall noch ein paar Kontakten, die unbedingt Ihre Geschichte äh, im Mikro... Ja, sehr gerne.
1: Freue mich drüber. Norm, ganz vielen Dank. Ähm, ja, wie sagt man, sehr kurzweilig, weil die es sind jetzt ist fast eine Stunde rum, also ich finde es super. Ich werd auf jeden, wir werden auf jeden Fall noch zwei Teile daraus machen. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, sich das auch nochmal in Ruhe anzuhören und alles das, was du gesagt hast, kann man ja sowieso auch nochmal bei euch auf der Seite nachlesen. Ganz viele Podcasts von mir hören. Da findet man ganz viel von dem auch wieder. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, wir ähm, hören uns und sehen uns in der einen oder anderen Situation nochmal wieder. An Alle Zuhörer und Zuschauer, ganz vielen Dank fürs Zuhören und äh, Einschalten und äh, am Ende bitte ich immer noch mal um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir A, erfahren, ob wir in Zukunft Dinge besser oder anders machen können, aber auf der anderen Seite natürlich auch so interessante Gäste wie Norm Blaser in den Podcast holen, wenn wir viele gute Bewertungen oder überhaupt Bewertungen bekommen. Also ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen ähm, und aktiv sein und äh, Unternehmer werden. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke, Oliver.